0: 欢迎收听小爱心，我是艾尔西 （Elsie）。在成长的路上呢，你有没有遇过被霸凌的这种事情呢？或者不要那么严重一点说霸凌，你有没有遇过任何对你觉得不友善的对待呢？很多人在成长的过程中，如果遇到了不友善的对待，甚至到了霸凌的地步，往往呢都会对他。的心里面呢，造成一个很大的阴影，甚至会让他更否定自己，更害怕自己是不是哪里做错，做得不够好。那我就用我自己的例子来分享，来聊聊我是怎么样面对这些不友善的对待。我在国小的时候，应该是四五年级左右吧，那时候我是班长，然后我们跟隔壁班的同学呢。他刚好那一节都是要上体育课，那因为我们学校有一个球场呢，它就是篮筐比较低，所以呢，大家都喜欢在那个球场上上课。那如果比较晚到的人呢，就要到后面那个篮筐比较高的球场。所以呢，我就先在下课的时候呢，我就去先去那个篮筐比较低的球场，先帮我们班的同学就是占了这个球场。那隔壁班的同学，隔壁班的体育股长呢，就发现他们也要上体育课，往往以前我们都是错开的，但是那一天可能刚好不知道为什么就刚好同一堂课冲堂，所以呢，他发现他原本使用的那个球场也被占，被我们班占走了，所以呢，他就是心生不平衡，那他当下就有就是觉得很不愉快啊，然后就。就是大声的这样子咆哮我，那我当时也不以为意嘛，因为我是班长，我帮我们班同学就是占了一个球场，可以上体育课，我觉得很合理，而且本来就是先来后到的顺序。那在那一天的放学后呢，那个体育股长就跟几个他们班上的男同学，那也就是。经过我身边，放学的时候呢，就会对我咆哮，就会说：“啊，你这样厉害啊，你这样搞这样子，什么等等的这种言语。”所以，我也不以为意嘛。但是到了隔天放学的时候，因为我们都是骑脚踏车下课的，那会骑脚踏车过马路的时候，会有个路对我就发现，当我要骑回家的那条路的时候。那几个男同学呢，有点像逼车的概念，就是一直骑在你前面，但是一直很慢，想要看你出球啊，想要看你摔倒。就如果现在开车的话，就是逼车嘛。那以前小时候就是用脚踏车逼车。那第一天呢，我就很机灵的超了一个捷径回家，也就是他逼车，大概逼了不到五十公尺吧，我就顺利的回家了。那回家之后呢，我就有跟我爸说了这件事情。好，那隔天又过了一天，又是放学的时候，远远的我就发现那几个男同学呢，已经在那个我转弯要接近回家的那个路路口上堵我了。那这次呢，我就想说，嗯，那我就绕远路回家好了。所以呢，我就选了比较远的一条路，也是可以回家，但是我就选了比较远的那条路。那那几个男同学发现我怎么换别条路了，于是呢，他们就选择在离我家大概三百公尺的地方吧，在那边等我。所以当我绕远路快要回家的时候，我就发现，哎，他们在那里。可是我回想起来，我当时好像也没有很害怕。我小时候蛮有正义感的，我就是停下来，因为他们就围住我了嘛。其实我就很想知道他们到底要跟我讲什么。好，那都等到他们停下来把我围住的时候，开始要咆哮的时候，这时候你就听到一个远远的、一个摩托车、摩托车的声音，嗯嗯嗯，就是我爸以前的野了。那我爸就骑着那个野狼，从那个三百公尺处我家的地方，往我这个方向骑过来。我爸真的很给力，因为他骑过来的时候就有一股气势，然后就开始对着那几个男同学说：“你们在干嘛？”他当然是用台语讲，让我用国语转述一下。他就说：“你们在干嘛？你们在这里这样子，学校老师知道吗？要不要我告诉你们家长？”还是我们学校建啊什么的，有一点很语气、很气势很强，这样麦底下给笑哦，这种这种台语，然后那几个男同学，因为大家当时都是小学生嘛，那几个男同学呢就吓到，然后就赶快的说阿被拍谁阿被拍谁这样，然后就闪了。那我就后来就顺利回家，回家之后我爸也没有多跟我聊什么。因为他就说有没有怎么样？我说没有，我就被他们围起来说你就到这样，那这件事就顺利的过去了。后来一直到在学校之后，他们看到我也就是闪避的眼神，也不太敢对我怎么样。从那之后呢，那些人就再也没有找过我的麻烦。那我现在会讲出来，当然是因为这件事在我心中已经没有什么阴影了。我只是觉得蛮好笑，很有趣。可是我刚回想起来，我真的当时没有很害怕，我只是一直在想说，嗯，要怎么样巧妙的回避，不要正面起冲突。因为其实自己一个女生，然后被好几个男同学这样围起来，你说不怕，但是也是有点害怕。只是要想说，要怎么机灵的，好好听他们讲什么。然后回避掉这些我觉得很麻烦的事情。那你说，嗯，被同学开玩笑啊，讲一些很难听的话啊，或者是取笑你的一些话，或者是故意讲一些让你会生气，呃、嗯、的这些事情呢？每个人应该或多或少都会遇到吧。只是要看他们有没有长期针对性的对你一个人，还是说这些同学本来就是很爱恶作剧、爱搞笑，他们就是想看别人出糗，或者是他们就是想要借由这样子呢，来让自己看起来好像很厉害。其实这个小时候大家都很幼稚嘛，我想应该你也有这种经验吧。虽然说我小时候不是真的被霸凌，但是如果我当时。表现得很害怕，然后很恐惧，然后当他们威胁你说：“你敢跟老师讲，你敢跟爸、你爸妈讲，你就完蛋了。”如果我那时候这样听信于这些人的话，那我可能就会成为那种被欺负的对象。可是当他们说：“你敢告诉老师，你就完蛋了。”我就想说，为什么？为什么不能告诉老师？你在做不对的事情，我为什么不能告诉老师？甚至我还想说，我刚刚跟我爸讲啊，我又不是笨蛋，我不跟我爸讲被你欺负吗？其实从小就有这种观念，我觉得你不过就是跟我一样大的同学而已，你有你又不是很厉害的人，你也不是什么社会人士，你有什么资格跟我讲这些话？那我跟老师讲会怎么样嘛？处罚的是你，又不是我。我跟我爸妈讲。大家才知道哦，原来同学校里有人在欺负我。当你遇到不友善的对待或是霸凌的时候，其实最害怕的就是你觉得自己很孤单，都没有人挺身而出为你说话，或是站在你这一边，让你好像谁都不能分享，只能一个人默默承受这些痛苦。虽然呢，我们都不想成为那个霸凌别人的人，但是我也我们也不想要成为受害者吧。而且，如果你真的被不友善对待，我都把霸凌讲成是不友善对待好了，只是程度有差嘛。有些霸凌可能是真的打你啊，对你身体造成伤害；那有些可能是用言语上挑衅你，或者是激激你啊，激怒你啊，或者是。取笑你，让你觉得心里不舒服。其实言语霸凌跟身体上的霸凌都算是霸凌，那这些呢都是属于一些不友善的对待。但是我要跟你说，如果你曾经遇过的话，你不是一个人，因为很多人，包括我自己，从成长的过程中，一定一定都曾经遭受过。因为这世界上有太多想要借着。去攻击别人来让自己达到成就感，有太多这样的人了，那很可能你就成为那个受害者之一嘛。因为每个人的感受不一样，如果你神经很大条，你可能不觉得他是在开你玩笑；但是如果你又是一个比较敏感的族群，心里比较敏感的话，你会觉得这些听起来好像都带着刺。好像都是在针对你，在伤害你。那这边呢，我就分：如果你现在呢正处于这个正在遭受不友善对待的人，如果你还是学生，或者是职场上有遇到这种事情的话，你一定要想办法寻求协助，比如说老师、嗯同学、爸妈，或者是你的同事。看看你所处的环境，有谁能够听你说话，给你协助？这些人呢，就是可以帮助你的。只要呢，你坚信自己所做的事情是对的，你并没有去恶意伤害别人，那别人是有意的、故意要来伤害你的话，我想这时候的你呢，必须寻求一个帮忙。如果真的你身边都没有这样的人，那我要告诉你。你不是孤独的，因为这世界上有太多美好的人，是你还没有遇到，你还没有发现，不代表你身边没有就，就这世界都没有。n、no, 这世界上还是有很多具有正义感的人。你只要想着你不是最孤独的，你需要帮忙的时候呢，一定会有人愿意站出来帮助你。那再来呢？如果你是曾经。曾经遭受到不友善的对待，可能现在没有，但是可能在你求学的过程中，曾经遇过，而这些事情呢，造成你心里面很大的阴影，很大的影响，导致你后来对自己的个性反而会觉得很害怕，觉得自己总是做得不够好，会否定自己，或者是会觉得。怎么做才能够达到别人想要的那个样子？好像一直都没有办法去满足别人。如果你是因为这些事情影响到你自己，后来的心理层面会出现这种负面的想法的时候，那我想要问你，你有没有办法真的可以走出来这个受害者的心态？因为我刚刚有说嘛，其实很多人。都曾经当过受害者，但是如果你一直把自己处于一个受害者心态里面的话，你可能永远都会被自己曾经遭受过的这些事情呢所困住了。你知道吗？其实当时开你玩笑的那个人早就忘记这件事情了，但是你却深深的被他曾经做过这些事情所影响，到你现在都还因此而耿耿于怀。当然，我不是说这些伤害别人的人一点错都没有吗？也不是啊，他们就真的是做做错事情，但是也许他们已经不造成影响了。可是你却反而被深深的影响，而你现在跟他一点关系都没有，可能也没有交集，也没有再联络了。但是你却一直被他影响到你现在，你自己想想看，这样不是很不公平吗？所以呢，我想要建议你，如果你还有因为以前的一些事情呢，导致你现在的心里还没有办法恢复过来的话，赶快走出这个受害者心态。很多时候，你觉得为什么这件事发生在你身上的这些事情呢？我相信都是有意义的。像我就是曾经遭受过这些，那我才能够分享我的故事给你。也因为我从小就坚信正义永远是对的，而且当你很勇敢的去面对它，不要恐惧的话，那这些事情很快就会被顺利解决了。这也是可能我一直很勇敢吧，所以我到后来就不太遇到这种事情了，因为他们欺负我就没意义啦，没意思啦，因为我就不是那种。被欺负，然后会哭得稀里哗啦的那种小女生，所以遇到这些事情，遇到这些不友善的对待，一定是想要让你从这个中间呢学习到什么，获得到什么。当你把自己的心练得更坚强、更强大，或许你还可以帮助更多需要的人，更多人有这种经验，却还没有办法成长。那你的经验也许就可以帮助他们。我身边也有很多长得很漂亮的朋友，但是却很没有自信，常常做事情畏畏缩缩的，因为他们很担心这样做会不会让人家不开心，很在意别人的眼光。可是明明在我眼中的他是这么优秀、条件这么好的人，但是我却很替他可惜，他就是少了那么一点点自信。今天这一集节目的自我觉察练习呢，想要反问你：有没有曾经遭受过霸凌的经验？不管是身体上的，或是言语上的这些不友善的对待，并且，如果你曾经有这些经历的话，你去想想看，这些不友善的对待是不是影响了你这个人的个性？而你是否真的走出了这些受害者的心态？不再因为这些的经验呢，把你捆绑在那个你永远都耿耿于怀的事情上。这些事情呢，可能都已经过去了。当时伤害你的人，可能早就已经不在意。但是你是否还因为这样，不断地在伤害着自己，让自己过不去呢？我们从小到大,大学了这么多东西，却从来没有人告诉我们。遇到这种事情，往往不是你有问题，你真的没有问题。你要相信自己，真的没有做错什么事情。你必须要相信自己。那今天的分享就到这边了。如果你听完这一集的节目内容，有产生一些共鸣的话呢，也欢迎你分享给我。那你可以追踪我的 IG， 我的 Instagram 账号是 The Petite Elsie。哦，你可以到 IG 上面搜寻“小爱心”，“爱呢”呢是爱草的“爱”，“心”是星星的“心”。也别忘了订阅“小爱心”这个 Podcast 节目，在 Apple Podcast 下方打五颗星评分，并且在下方留言给我，让我知道你收听的心得。详细资讯栏里面呢有两个 Google 表单的连接，一个呢是想收集你。想对我说的心里话。那另外一个呢，是原句直觉是抽牌卡的体验。有兴趣的话，可以到详细资讯看到表单的链接，那填写表单。那小爱心呢，每个礼拜四晚上七点都会准时更新。最后呢，真的非常谢谢你的收听，因为有你每次的收听呢，我才有动力再继续做节目。也想要请你分享这个节目呢，给你身边。有兴趣或有需要的朋友，你的分享、订阅跟打新评分都可以让这个节目的排名更往前面迈进，那就会有更多的人有机会看到这个节目，也可以帮助到更多需要的人。那我是 Elsie， 我们下周四见喽，拜拜。